0: あのー、ラーメン屋に物を申したいんですけどラーメン屋で、ね、最近めちゃくちゃ困ることがあってもう最近というかここ12年、まあ、3年45年ぐらいですかねもうずっといや迷うなってことがあるんですけど、あのー、お店によってさ大盛りの量違いすぎない<笑>ラーメン屋さんラーメン屋さんさお店によって大盛りの量が違いすぎて俺はめちゃくちゃ困ってる。うん。多分ね僕自身のその胃袋っていうのが大きくもなければ小さくもないみたいな感じで並盛りだったらちょっと少ないんだけど大盛りだったらどうなんだろうみたいな感じの胃袋だからなおさらだと思うんですけど。まあ、大体、その、ラーメン屋さんの並盛りの量に関しては、まあ、どの店舗もね、店舗というか、ラーメンを提供,提供してくれてるお店の分量っていうのは、まあ、ほぼ同じだと思うんですよ。うん。でも、その、大盛りに関しては、お店によって、大盛り具合が違すぎて、ちょっとね、困る。お店によっては、あ大盛りにしてよかったなってお店もあるんだよ、うん、大盛りにしてはすげえちょうどいいなってお店もあるんだけど困るのがなんか 2.5 玉とか入るお店あるじゃないですか具体的に言うとあのー、この前東京芸術大学のさ芸大祭に行ったんですよそう東京芸術大学の学校祭かなでそこ行ってさめちゃくちゃ楽しいねって言って友達と行ったんだけど行ってでまあ、気づいたら夕方とか5時ぐらいになっててなんかお腹空すいたねって感じになったから、まあ、近くになんかお店あったら入ろうかって話になってで最寄,り最寄り駅があれ上野かなうん、で上野駅ってさその高架下みたいなところにラーメン屋さんとかそういう飲食店がね結構入ってるんですよ。そうでそこの飲食店の中になんかいいお店ないかなって、まあ、友達と見てたんだけどその中に偶然自分がす,すごい好きなすごい好きなというか、まあ、2, 2回ぐらいしか行ったことないんだけどあのつけ麺屋さんがあったんですよラーメン屋さんが六輪車っていうラーメン屋さんなんだけどその六輪車は東京駅かな東京駅のそのフードコートの中にもあっていつも長蛇の列があるんだけどそうでそこで並盛りしか食ったことなかったんだけどその時朝もろくに食べてなくてで昼も食べてなくて、まあ、唯一食べたのがあの芸大祭のお茶会体験で食べたの和菓子っていう<笑>あの極限状態ですよね極限状態であの和菓子しか食べてないみたいなもう胃袋がすごいことになってんだけど。まあその時に食べたあの和菓子はめちゃくちゃうまかったよね。うん。朝ごはん食わずに、そして昼ごはんも食べずに、あの和菓子を食べて、お抹茶をいただいた時はものすごい美味しかったんだけど、それぐらいお腹が空いてたのね。そう、だから六人車行って、いや、せっかくだし大盛り食べるかと思ってさ、大盛りをして、で、つけ麺頼んだんだけど。めちゃくちゃ楽しみに友達と待ってて、いや、ここの六輪車ってさ、めっちゃ美味しいんだよねとか言って、大盛りとかもペロって食えるよねとか話してたら、ものすっごい量の<笑>、もうね、ものすっごい量の麺が乗ったあのお椀がね、こっちの方に向かってくるんですよ。うん。で、その厨房から、そのカウンター席、カウンター席からその厨房が見えるようになってて、距離的にはもうめちゃくちゃ近いんだけどそのお椀をさものすごい山盛りの麺が乗ってるお椀を持ってくるその男性がさ怖すぎてめっちゃスローモーションに見てさいやまさかあれ俺のじゃないよなみたいなうんでも注文してからその席に来るまでの時間ってさ大体んとなくわかるじゃんあ,あれ俺のやつだなみたいな明らかに俺のなのよもうね、恐怖でしかないよね。もうものすっごい山盛りの、もうあれはね、麺じゃなくて小麦粉ですね。うん。もうね、小麦粉が俺の方に運ばれてきて、で、結局それ俺のだったんだけど、その六輪車のつけ麺の大盛りが、まあ、大体あれ、どれぐらいだろうね。2.5 玉ぐらいかな、多分。ものすごくてさ。もう食べるのにめちゃくちゃ必死だったっていう。で、六輪車のあの悪いところが、大盛りをね、大盛りの食券を買いやすくしてるところなんですよ。うん。というのはさ、波盛りあって、普通大盛りで終わりじゃん。六輪車の場合は、その大盛りの食券の隣にある特盛りって書いてあるの。特盛りの食券もあってさ、その3段階で見ると、あ、大盛りって意外とと大したたことななないいんだなみたいなラーメンの大盛りの世界の中でもあの少ない部類なんだなって勘違いさせるわけですよ、うん、だからさ普通に大盛り頼んだらさものすごい量のラーメン来てて、うん、じゃあ特盛りどんな感じなのと思ったらさあの隣の人があの中国系の,かん中国系の,あの韓国人のかあ韓国じゃない観光客の方だったんだけどその方がさ、もう、特盛り頼んでたんだけどね、もうね、あれはね、あれはもう<笑>、あれはもうね、この世のものじゃなかったですね。うん。あれは誰が食えんのみたいな。それをね、物申したい。ラーメン屋さんによって、あの、大盛りの分量が違いすぎる。個体差があり、個体差っていうか、お店によって違いすぎる。うん、っていう話をあの友達としてて、いや、どうすればいいかなって話なんだけど、まあ、結論、グラム数を書くのが一番いいよね。普通盛り、波盛りが何グラムで、大盛りが何グラムで、みたいな、特盛りがあるんだったら何グラムで、みたいな。それ書いてくれればさ、もう単位は世界共通ですから、グラムっていうね。うん、それでなんとなく、どんぐらいの量かって分かるんだけどいやマジで勘弁してくれよって感じなんだよでもここで大盛りが多すぎるから次のラーメン屋さんに行った時に並盛りしか頼まないっていうのもまた違ってうーんやっぱね並盛りだとちょっと絶妙足りないんだよな絶妙に足りないんだけど大盛りにするのがちょっとねいや、なんか年取ってきたのかな最近なんかね、あんまいっぱい食べれないんで、<笑>いっぱい食べれない<笑>いっぱい食べれないし、あとスタバとか行ってさ、もう、フラペチーノとか飲めないよね。うん。なんか甘ったるいのすごい苦手だなっていう感じになって、もう、スタバに着いたらコーヒー一択にな、コーヒーか、あと、チャイティーラテかなチャイティーラテちょっと甘いけど。そう、チャイが好きだからさ、チャイティーラテかまコーヒーになるんだけど。うーん。マジでそこ勘弁してほしいなっていう感じですね。あと、みんなに聞きたいんだけど、みんなにこれはね、マジで聞きたい。だし、みんなも、聞きたいと思う。うん。それ何かっていうと、つけ麺のスープのあのスープ割りってあれ何<笑>スープ割りってさあれ美味しいみんなさみんなそれ疑問に思ってるけどさ言えなくなかったこれみんな美味しいのかなと思いながらさ飲んでなかったスープ割りのあのスープってさあれ,あ,れあれ何なのスープ割りをスープに入れて飲んでもさ美味しくなくないなんか薄まるだけじゃないあれを好んで飲んでる人っているのかなうん。で、一緒に行った友達がさ、そのスープ割りっていうのを知らなくて、で、まあ、つけ麺食べ終わった後に、その目の前に、だいたいつけ麺屋さんってさ、なんか、ポットみたいなやつが置いてあって、で、そこにあのだしが入ってると。で、最後に、そのつけ麺のタレの中にそのだしを入れて、で、まあ、ちょっと薄まって。そのスープと出汁が混ざったものをまあ少し飲んで締めるみたいなそういう文化があってっていうのを友達にねあの伝えてで友達がねまあ郷田なんだけどその友達がそのスープ割りを入れてまあスープを飲んだけど「美味しくないよね」って言ってて確かに美味しくないよなっていう<笑>。あ,あれ何なんだろうね俺未だかつてスープ割りを飲んでうわこのスープ割りめちゃくちゃ美味しいと思ったことないんだよなああれに感動してる人っているのかなうんっていうあの最近のねラーメン屋さんの謎シリーズね謎っていうか直してほしいこととまあ謎かなうんあといつまでもチャレンジできないのがあの台湾混ぜそばね。台湾混ぜそばさ、俺食ってみたいんだけど台湾混ぜそば注文する勇気というか決断力がなかなかなくてというのは台湾混ぜそば専門店ってあんまない気がしててだいたいなんかつけ麺とかラーメンとかそこら辺の主力のメニューがあって。で,でそれのなんかおまけじゃないけどその2番手3番手2番手3番手として台湾マゼそバがね位置づけされてるっていうお店が結構あるで僕自身そんな頻繁にラーメン屋さんに通う感じでもないし、うん、だからそのラーメン屋さんに行ったら一番美味しいものが食べたいっていうかその店が一番推してるものを食べたいじゃないですか。その時に余裕を持って、あ、今日は台湾混ぜそばって食券買える男になりたいな<笑>。いやー、台湾混ぜそばは、ね、いつまで経っても食えない。うん、なんかタオカとかさ、行ったらさもう、もうしょうがないやってなって、油そばしかメニューないからしょうがなくさ、しょうがなくて言ったらあれだけど、美味しいからいいんだけどさ、美味しいのかどうかわかんないけど、それ頼むけど、台湾混ぜそばってなかなか頼めなくてさ、結局なんか魚介豚骨のなんか醤油ラーメンとか味噌ラーメンとか頼んじゃうみたいな。あそこの余裕欲しいね。うーん。この回は失敗していいっていう、あのー、なんか心づもり欲しいよね。俺はそれがまだないな。24歳大学院生1年生ですけど。うん、まだその余裕手に入ってないんでちょっと将来はね何も躊躇するな躊躇することなくあ今日は台湾までそばって、ね、押,せ押せるような男になりたいですねっていうのがあの最近のねラーメンに対するヘイトというかね疑問点っていうところですけどいやーラ,ラーメン安すぎるなーでもうん最近やっとさ、なんか1000円超えになってきたじゃないですか。安すぎるよね。うん。高くてもだって1300円とかでしょ ?1200 円とか。なんか日本のその物価というか、その牛丼クオリティ、牛丼のその、何、コスパで考えたら1300円すごい高く感じるし、いや、これ、ラーメン800円ぐらいに抑えてよってなるかもしれないけど、安すぎるよね、うん、なんか海外かぶれみたいな感じで申し訳ないんだけどそれをめっちゃ思ったのがさやっぱヨーロッパ行った時でまあ円安っていうのもあるんだけどなんかラーメンラーメンってさめっちゃ手混んでんじゃんめちゃくちゃ手混んでてその出汁ちゃんと取ってさで麺も作ってさみたいなめちゃくちゃ手混んで作ったものを多分日本で売るより多分ヨーロッパで売ったら3000円とか3500円ぐらいでお金取れるクオリティだと思っててうんだからなんか最近さラーメンが高くなって1300円高いなみたいな感じの気持ちもすげえわかるけどもっと自分の文化に誇り持った方がいい<笑>っていうのをめっちゃ感じてしまうあんなにクオリティ高くてだってメンマ入ってんだよ。メンマ入ってんの、やばくね。ゆで卵もさ、なんかちゃんと味付けされててさ、めっちゃ抵抗でさ、いやまあ自分にとっても3000円になったらちょっと困るけど、困るけどでも、3000、3500円のクオリティをちゃんと持ってるんだよって。ねえ、噛みしめて、最近はスープ飲んでますね。うん。あと、ラーメン屋で話すとしたら、あの、ラーメン屋の席に座ってさ、そしたら、メニュー表とかの裏に、そのお店のラーメンのこだわりとか書いてあったりするじゃないですか。あれめっちゃ好き。<笑>あれめちゃくちゃいいよね。うん、あれ読んじゃうんだよな。麺は北海道産の小麦を使ってて、みたいな。そう大体あの北海道産は優遇されるんですけどまあ国産とかかなでなんだっけメンマの代わりにごぼうを使っててとか和風のジェルを入れてあのお口直しにとかあとよくねこれはあの無課長の店化学調味料を入れてないお店はねもう絶対書いてあるんだけど。当店は化学調味料を加えてなくて素材からね生み出したうまみで勝負してますみたいな栄養価がめちゃくちゃたくさん入っててみたいな化学調味料はあのなんだろうな特筆したうまみっていうものは確かにあるけどでもそのそのうまみには栄養素がなくてダラダラダラみたいなああいうそのこの店のこだわりみたいなそういう文章を読みながら自分のラーメンを待つ時間って幸せですよね。あれ好きなんですよね。特に、今の<笑>、今言ってた文章っていうのが<笑>、あのメンエイジっていうラーメン屋さんがあって、札幌に。もういろんなところにあるな。大通りっていうところにもあるし、あと南平岸にもあるし、あと札幌ドームの近くにもあるか。なんかいろんなお店が最近、チェーン店としてね、展開し始めてるんですけど、そこのラーメンがすごい好きで、そこのあのメニュー表の裏にね、それが書いてあってね、たまらないんですよね。うんちく感がめちゃくちゃいいんだよね。そんな感じで、今日はあのラーメンの話しましたけど、いやー、今時刻はですね、夜中の2時ですね、2時を回ったところで、えー、さっきまで友達とお酒を飲んでて、そう、今ちょっと酔ってるんですけど、お酒を飲んでて、で、ギリギリ終電で帰ってこれて、うん、で、今、家着いてお風,呂かお風呂入って、このまま寝てもよかったんだけど、なんか、ポッドキャスト撮りたい気分だなと思ったので、まあ、マイクをね、えー、オンにして、ポッドキャストを収録しております。えー、このポッドキャストを聞いてくださっている皆様はですね、寝落ちの瞬間とか、あとはお風呂に入りながらとか、会社帰り、ストレッチしながらなんて方もいらっしゃると思います。今日一日本当にお疲れ様でございました。この時間はぜひ肩の力を抜いてね、ゆっくりしていただけたらなと思います。えいや、今日のね、飲み会、飲み会っていうか、うん、楽しかったな楽しかった。ほぼ初対面みたいな人と一緒に飲みに行って、お互いのこと全く知らない感じで、そう、大学で知り合ったんだけど、で、なんかお酒を飲みながらお互いのなんか話をしていくみたいな感じで、マジで何も知らないから、名前だけ知ってるみたいな感じの人と、飲みに行ったんだけど、まあ、高校時代の話とか大学時代の話とか今までその部活とかねなんか趣味とかそういうことをまあ話したんですけどすごい共通点がめちゃくちゃ多くてうんなんかあの時間では全然足りないぐらい話してしまったんですけどね久々にお酒飲みに行ったな久々にお酒飲んだなやっぱ楽しいですよねうん一人称ん、だなんていうの第三者視点がなくなるなお酒を飲んだらねシラフのいや良くないのかもしれないけどシラフの状態だとさやっぱ自分を俯瞰して見てしまうポジションがあるじゃないですか俯瞰ムーブをしてしまう自分のその視点みたいなそうでもお酒を飲むその第三者目線の自分がさもういなくなってもう目の前のことに集中できるみたいな今自分自身がどういうことをしててみたいなこととか、なんか全く気にすることがなくなるから、めちゃくちゃ話しやすいし、うん。お酒を飲むと話しやすくなるの理由がめちゃくちゃ分かってしまったな、最近。うん。そこでお酒飲んで、で、家帰ってって感じだな、最近、そう仕事仕事っていうかなんかいろいろやってることもすごい忙しくていやー今月は本当に秒で過ぎていくんだろうなっていう感じなんだけどまあ基本的に大学に行って 3D プリンターでいろいろ動かしたりあとプログラム書いて EC サイトのなんかいろいろいじったりとかあと細々したことやったりって感じなんだけど。大学のその 3D プリンターがさ、その研究室にあるんだけど、その研究室のパソコンをね、遠隔で操作できるんですよ。まあ、知ってる方も多いと思うんですけど、あの、リモートデスクトップっていう機能が、まあ、Google にあってで、研究室のパソコンっていうのが、あ、違う、研究室の 3D プリンターっていうのが、研究室に置いてあるそのデスクトップのパソコンとつながってるのね。そうでそのデスクトップにこの僕の今自宅からまあ遠隔で侵入してでその,すその研究室のパソコンを覗くことで今 3D プリンターがどういう状況かっていうのがリアルタイムで分かると、うん、で今すごい大きいオブジェみたいなものを印刷してるから大体どれくらいかかるんだろうな2日とか丸2日間ぐらいずっと 3D プリンター動きっぱなしででそれがその造形をどんどんどんどん作っていくんだけどその様子をさっきチェックしたらねなんと2日間終わって無事完成したっていうのがねリモートデスクトップで確認できたからいやー安堵だななんかすごい辛い瞬間もあってさ2日間ねまつまり48時間が 40, 40時間ぐらいまでめちゃくちゃいい調子で印刷できてたのにそこで何かの不具合が起きてエラーが起きてしまう時とかね結構あるんですよ。うん、そしたらさその40時間っていうのが、まあ、無駄になるわけだしあとそこに使ってた材料っていうのもまあまあ高いんですよね。そうですごいショックになってまあリモートディスクトップでたまにドキドキしながらのぞきに行くんだけどさいやー今日は無事に終わってマジで助かったな最近その 3D プリンターがすごい調子悪くなっちゃってうんでこの前友達と一緒にさその研究室の 3D プリンターをめちゃくちゃ大掃除して、で、いろんな部品外して、まあ、それこそ僕のインスタグラムをね、フォローされてる方は、ストーリーで見てたかもしれないけど、めちゃくちゃ大変でさ、でも、ようやく、治ったけど、まだちょっとね、調子悪くて、大丈夫かなっていう感じで、でも、今月、印刷しなきゃいけないものがたくさんあって、なんとか、体力をね、持ってもらって、うん、プリントし続けていただきたいな。明日もだから朝から行っていろいろプリントするんだよね。そう。っていう感じですね。ということで、あのー、あれかな。ちょっとお便り紹介しようかな。えー、っとね、ちょっと待ってよ。目の前に今パソコンがありまして、あそちら。見てますがあの深夜おねおちラジオねお通り募集しております番組概要欄の google フォームから送れるようになっておりますのでぜひ気軽に送ってみてくださいで、えー、そうね9月のテーマ10月10月のテーマは順之助の知らない世界を紹介するっていう形だったんですが、えー、google フォームを見ていただいた方はですねわかる通りまあ、一応お悩み相談とか普通のお便りも書けるようになってるんですよ。そう、そしたらね、あの意外にもお悩み相談をちゃんと書いて今まで通り送ってくれてる方もいらっしゃって、そう、で、今日はね、そちらあの答えようかなと思います。今までそう、テーマを設けた、お便りのテーマを設けた理由としては、まあ、ずっとそのねお悩み相談すると僕の方も結構精神的にきつくなってしまってそうっていうところがあったんだけど今日はねだいぶエネルギーがあるしみんなにねおすそ分けできるかなと思うので紹介させていただきますえお便りありがとうございますポッテキャストネーム2万歩さんお住まい都道府県は北海道だ北海道の20代の女性の社会人の方ですえー、ポッドキャストの手より、こんばんは、こんばんは。社会人1年目の2万歩です。いつも寝る前に聞いてリラックスしています。ありがとうございます。とんでもないです。えー、私は北海道で小売業に就職しました。お店が売り上げ1位になるほど忙しい店舗に、1年目に、一面ムうっと1年目で配属になり、毎日必死に働いています。お店の中で毎日2万歩を歩くくらい走り回っては謝ったり心が疲れてなかなか夜眠れない時に出会いましたそうなんだそうなんですねなるほどねてかすごい期待されてんじゃないかな続き社会人1年目は世に放たれて現実と正面から向き合うことになり先が見えなくて辛くなるのは仕方がないと頭では分かっていますしかし、なかなか心が追いつきません配属。配属先の人が本当にいい人たちばかりなので、それがまだ救いですが、性格上完璧主義なところがあり、仕事をまだ覚えていない状況でも、お店が回り続け、自分の力不足に直面する機会が多く、ネガティブになってしまいます。また、毎日毎日、明日新しい仕事を教えてもらって、できない、できなななかったらどどううしようと不安にもなりますなるほどね考えすぎてしまうのをやめたくて試行錯誤している最中なんですが俊之助さんは何かいい方法を知らないですか長文失礼しましたこれからも寝る前に聞いてリラックスしたいと思いますということでえー、お便よりありがとうございますなるほどいやーなるほどだよねそうなんだうん仕事をまだ覚えていない状況でも、お店が回り続け自分の力不足に直面する機会が多くネガティブになってしまいます。また、毎日毎日新しい仕事を教えてもらってできなかったらどうしようと不安になります。いや、そうね。ちょっとお便りの正面から回答できてないとは思うんだけど、あの講師混同問題ありますよね。なんか最近はね、それがめちゃくちゃあるな。めちゃくちゃあるって、俺はまだすげえいい方なんだけど、自分もなんか今、大学院生ではあるけど、友達とね、会社を作って、で、まあ、自分にとって仕事,仕事っていうのがよくいまいち分からないんだけどさ、まあ、まあ、世間的に言うと仕事をするわけですよ。で、なんだろう、なんか会社を作ってさ、そのなんか会社、なんていうの、仕事をするって言うと、すごい、バラ色みたいな感じに聞こえるかもしれないけど、全然そんなことなくて、<笑>ものすごい、なんか泥臭いこととか、あと、自分のね、力不足を感じたり、あとはすごいめんどくさいこともあったり。あと、そうだな、2万歩さんならわかると思うんだけど、一つ問題をクリアしたと思ったら、また次に問題が出てきて、で、その問題をクリアするのも相当大変なんだけど、それを乗り越えて、そしたらまた新しい問題が出てきて、みたいな。それがさ、結構しんどくて。で、僕の場合はさ、自分の将来とか自分のお金をかけながらその事業をやってるわけだからうんその重みっていうのもすごい大変でさ人数ももうね数える分だけしかないから自分がいなくなったらその集団はなくなるわけでそうそうなると日々の選択がすごい体力いるものになるしあとは自分のプライベートと自分のその仕事をしてる時間っていうのが分からなくなってしまうんですよね。そう。なんかよし仕事終わった終わったと思ってもなんか終わったと思ってもいくらでもやることはあるんだけど自分でその終わりを決めない限りはずっと続いてしまってで終わりを決めたとしてもうん。その仕事中に起こったその悩み事とか問題点っていうのがずっと頭の中に残ってて休めるようで休めないみたいな。うん。なんかそんな感覚ありますよね。2万歩さんはね、めっちゃ共感してくれるんじゃないかなと思うんだけどそれがさ、すごいむずくて付き合い方が。で、もちろんその目の前の問題があってそれをクリアできた時ってね、めちゃくちゃ最高に嬉しいのよめっちゃ最高に嬉しくてで友達とさその後に行くその打ち上げとか最高に楽しいんだけどそれと同じくらい辛いこともすごいあってうんいやマジで難しいっすよね仕事とプライベートっていうか精神衛生保つのってすごい大変だよねで、僕なんてさ本当にもう何て言うの会社会社もあるようでないようなもんだからさ作ったばっかりで、うん、でもなんか上場してる企業のさ社長とかさ、まあ、かなんていうの取締役の人たちとかってさどんなメンタルしてんだろうなって最近思ういや、寝れないでしょ。株価だってさ、1秒ごとに更新されててさ、自分の資産もさ、それで左右されるわけでしょ。うん。なんか、大学生の時とか高校生の時とかさ、うわ、社長ってかっこいいなっていうか、めちゃくちゃ楽しそうなと思ったけど、いや、きつい仕事だなと思うなつく。きつい仕事なんだろうなと思うな。講師近藤とかそんなこと言ってらんないよねなんかねで従業員のさ生活もかかっててみたいなで目の前にいろんな決断することが大量にあってみたいなスティーブ・ジョブズとかがさなんか毎朝毎日同じ服を着る理由として一日の中の決断するリソースをね、その服を決めるものに持っていきたくないみたいな、そういう話を昔、まあ、していたのを見たことあるんだけど、それ何言っていうのが全然分かんなかったんだけど、今めちゃくちゃわかるもんね。もうペイペイだからだけどさ、もう申し訳ないんだけど、共感するのもおこがましいんだけどさ、あーなるほどなーと思ったわそう。なんか自分の人生が、かかっった決断ってこんなに体力いることなんだななみたいな、ね、だから講師混同問題難しいけどその中で自分がその解決策としてあ解決策っていうか二万歩さんにするアドバイスをするならば仕事とプライベートは意識的にちゃんと区別したい。区別しようってところですね。で、ここは、なんか、ただ単にパソコン閉じるとか、そんなんじゃない、全然ダメでもっとがっつり意識的に区別しないと、マジで精神持ってかれるから、その方法をちょっと僕がやってるのは、お紹介しようかなと思うんだけど、まずは、仕事の、テキストメッセージとプライベートのテキストメッセージをするアプリケーションを絶対に分けましょう。もうこれ多分分か,分かれてるかな。昔自分がそのある企業でインターンシップをしてて、でそのインターンシップの,その会社のコミュニケーションがね、LINE だったんですよ。最悪だよね。仕事の話をさ、LINE でするとどうなるかっていうと、あ仕事終わったと思って、で、友達に LINE しようと思ってさ、LINE 開くと、仕事のチャットが入ってるの、そこに。もうね、最悪。で、めっちゃ楽しいチャットだったら、すごい嬉しいんだけど。なんか、ああ、この問題まだ解決できてないみたいな、そんな感じのチャットだったら、もうなんかね、ああ、なんかせっかく休みなのに、みたいな、そんな感じになっちゃうから。仕事は、スラック。で、プライベートは、そのシグナルとか、LINE とか、Twitter とか、インスタとか。ツイッターとかインスタにも仕事は持ってきたくないですね、僕はなるべく。うん、で、そこを区別して、うん、で、仕事を終えるのであれば、そのスラックとかディスコードとかをもう強制終了したで、通知もならないようにすると。もしくはそのスマホで分けるのもめっちゃいいと思う。仕事用のスマホ、プライベート用のスマホ。みたいな感じで、意識的に、アプリケーションをコントロールしないと、マジで持っていかれますね、うん。で、自分がオフになるのであれば、もうオフってか、休むことも仕事のうちであるってことを僕の兄からめっちゃ最近言われるんですけど、そう、マジその通りだなと思うんだけど、休むのも仕事のうちだから、休んでるうちの連絡はマジで一切取らない。うん、一切取らないっていうのは仕事って割り切ってしまう。うん、っていうのはすごい大事だなって思うな最近。あとは運動をする。<笑>これはね、本当に大事うん。これ何なんだろうね。運動ってマジで大事で。なんか悩み事とかあったとしてもさ、まあランニングしないにせよ、外散歩行ったりとか、意識,意識的に瞑想的な時間、瞑想できるような時間を持つみたいな。普通にそのあぐらかいて、ね、瞑想するのもいいし、ランニングもなんか瞑想だと思,う思ってて、あと自分の中ではこの、ポッドキャストを収録するっていうことも、結構瞑想に近くてさ、なんか内省的な感じというか、うん。俺結構特殊で、文章を書いたりとか、あと一人でぼーっと考えるよりも、なんかこうやってマイクで、自分のことを喋った方が頭の中すごい整理されるんですよね。っていうような時間を持ってちゃんとその体の切り替えができるようにするっていうのはめちゃくちゃ大事だと思うな。うん。あと最後に。気づいたというか、めちゃくちゃ大事なのが、大事なんだなってめっちゃ思ったのが、パートナーを持つっていうことなのかなっていう。うん。なんか彼氏、彼女とかさ、パートナーがもしいたら、その人とさ、電話したりとか、あとは、まあ、その人とね、一緒に会うっていうのは、プライベートとあと仕事の時間を分ける上でめちゃくちゃ絶大な効果を生み出すんだろうなって思ったすごい安らぐと思うしあと仕事のことも忘れられるしもしくはねその悩み事も相談できるしあとすごい心強いしねうんなんかそういう存在の人がいるってっていうのはそういう存在の人がいたら、うん。めちゃくちゃ精神的に安定するんだろうなっていう。だから自分の中で。そのパートナーにね。なんか依存したりとか、あとは？まあ依、依存に依存か依存するっていうのはあんまりいいイメージがなかったんだけど。なんか社会に出ていろいろ仕事をするとさいろんなストレスがあるんだけどそのストレスから解放されるめちゃくちゃいい方法なんだろうなって思うな。ねえ強制的に安らぐしね一番わかりやすいと思うプライベートと仕事が分かれる瞬間っていうのは。ねえっていうことを最近考えてるな。で、特にこの2万歩さんは性格上完璧主義なところがありっていうところがね、ここが僕とちょっと違うところで、僕があんま完璧主義じゃなくて、そう、完璧主義だったらさ、多分この深夜の寝落ちラジオもここまで続けてこれなかったと思うんですよ。なんか、言い間違いとかさ、全てカットしたりとかしたくなると思うんだけど、俺で結構ね、中途半端なところで、なんか人に投げちゃったりできるタイプだからあれなんだけど完璧主義だとさいつまでも仕事の終わりがないっすよねちょっと水飲みますねえそれってさめちゃくちゃいい長所でもあるんだけどめちゃくちゃ辛い点でもありますよね本人にとってはいつまでも終わりが見えなくて、周りは納得してるのかもしれないけど、自分自身が納得できないみたいな。特に今1年目で、いろいろ仕事を覚えてる段階で、自分が思うほど、思うように仕事ができてない状況だから、より自分を追い詰めてしまう、そんなね、場面が結構あるのかなって今想像してるんですけど。いや、そりゃネガティブになるよ。ネガティブになる。うん。でもね、だんだん慣れてくるんじゃないかな。なんか、僕も結構ね、最近慣れてきたな。仕事は仕事、プライベートはプライベートみたいな。いろいろ意識的に、そうやって分けてみると、だんだん慣れてきて、その度合いっていうのが分かってきたからまずはね僕が紹介したことを参考にいろいろ試行錯誤してみるのはいいのかなと思いますでそのなんだろう悩みの手助けとしてこの深夜の寝落ちラジオがあればね僕自身はめちゃくちゃ嬉しいですしなんか辛いことあったらまたお便りで教えていただければなと思いますということで二文歩さん、お便りありがとうございます。えー、ということで、今日のポッドキャストはこれくらいにしようかなと思います。いや、なんか後半すごいいいお便りいただいたんですけど、あの、前半であの、ラーメンの話をしすぎたな。<笑>ラーメンの話いらなかったな。あ、でもね、そんな感じで、今日はすごい楽しい夜でした。また明日から頑張ろう。今日金曜日だろいや、早すぎるな。今週もう終わっちゃうのか。いや、なんかもう気づいたら死んでそうですけど、皆さんちょっと世話しないなんか日々ですが、一緒に頑張っていければいいかなと思います。頑張りましょう。ということで、また明日の深夜はネオチラジオでお会いしましょう。それでは、皆様おやすみなさい